2: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Tras la polémica en la que se ve envuelto el pitcher mexicano Julio Urias por violencia doméstica, la oficina de comisionado de Grandes Ligas informó que colocó al lanzador de los Ángeles Dodgers en la lista de baja administrativa. ¿Pero qué pasa con las personas que son violentas ante las mujeres o ante los hombres? Violencia doméstica. ¿Cómo se puede tratar a una persona que es agresora. De eso nos vino a hablar Javier Urra, psicólogo clínico a propósito de la violencia doméstica. Además, la audiencia también habló durante toda la mañana sobre este tema. Si está de acuerdo con que el béisbol de las grandes ligas u otras ligas se inmiscuyan en estos temas que son netamente personales y han ocurrido fuera del terreno de juego. En los deportes, Lalo nos habla del inicio de la temporada de la NFL, porque hoy comienza de manera oficial.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Inicia el juicio político a Ken Paxton, así fue la caída del poderoso fiscal general de Texas, suspendido temporalmente cuando se aprobó su impeachment en mayo, el Senado de Texas inicia este martes el juicio político que busca destituir definitivamente a Ken Paxton. Las indagaciones en su contra comenzaron tras ser señalado por sus propios subalternos en la Fiscalía General de Texas por supuestas prácticas corruptas.
4: Un nuevo ciclón se está formando y amenaza el Caribe y Florida. Una nueva zona de mal tiempo podría convertirse en un poderoso huracán aproximándose al Caribe esta semana. El próximo nombre en la lista de ciclones es Lee.
3: Estados Unidos emite alerta por una mortífera bacteria come carne en aguas del Atlántico y el Golfo de México. Hay cinco muertos. Los centros para el control y la prevención de enfermedades alertaron a las instituciones sanitarias que la presencia de la bacteria vibrio vulníficos se ha extendido en Estados Unidos y prospera en las aguas más cálidas del verano y en ambientes marinos con bajo contenido de sal.
4: En Miami, migrantes buscan trabajo a las afueras de los Home Depot. Autoridades advierten que es ilegal. Decenas de migrantes indocumentados sin permiso de trabajo han optado por plantarse a las afueras de los almacenes Home Depot con la intención de ser contratados por días. Quienes se dedican a esto señalan que en un día bueno hacen hasta 200 dólares. No obstante, las autoridades y un representante de la compañía señalan que esta actividad es ilegal y explican que habrá consecuencias.
3: En más noticias, aumentan los contagios con coronavirus en Estados Unidos. Las autoridades de salud de la Unión Americana están en alerta ante un incremento en el número de contagios por COVID-19. La preocupación de los especialistas se centra en la nueva variante BA.2.86. VA los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan a quienes se contagien permanecer en cuarentena por cinco días a partir del primer síntoma y seguir utilizando el cubrebocas por lo menos durante los cinco días días siguientes a la desaparición de los malestares.
4: Incendio en complejo de apartamentos en el Bronx deja tres familias desplazadas y cuatro heridos. Al menos 60 bomberos lograron controlar un incendio reportado en un complejo de apartamentos ubicado en el vecindario de Wakefield en el Bronx, el cual dejó tres familias en la calle y cuatro personas heridas. El fuego salía por las ventanas, salía como si nos fuera a quemar. Dijo Ernesto Alicea, afectado. Hasta el momento las autoridades investigan qué ocasionó la emergencia, pero sospechan que pudo haber sido por una batería de litio.
3: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
4: Violencia en la frontera de México deja cuatro muertos y alerta en consulado de Estados Unidos. El consulado general de Estados Unidos en Matamoros activó una alerta y pidió a sus empleados permanecer bajo resguardo debido a la violencia armada en la ciudad.
2: A saludar a Javier Urra, psicólogo clínico, que hoy nos acompaña para hablar justamente de mm, el abuso o el acoso sexual, pero también de violencia doméstica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
5: Pues muy bien, encantado de estar con ustedes en un tren en Madrid para <risas> viajar a Valencia. Tenemos un gran problema con los abusos domésticos, con la imposición del poder, por la confusión de que una persona puede ser tuya, por la sí. falta de respeto, eh, bueno, y tenemos violencia, violencia sexual, violaciones dentro del propio matrimonio, nos queda mucho, mucho a la especie humana para educarnos correctamente.
2: Sí, justamente hablando de la polémica, en la polémica, quise decir, en la que se ve envuelto el pitcher mexicano Julio Urias por violencia doméstica. La oficina del comisionado de Grandes Ligas ha informado que coloca al lanzador de los Doyers de Los Ángeles en la lista de baja administrativa. Ya hemos explicado el por qué. Pero hoy por hoy, eh, doctor, quisiera preguntarle eh, ¿cuál es el patrón de una persona que ejecuta la violencia doméstica, está repitiendo patrones de otras personas ¿cómo llega una persona a convertirse en esto?
5: Bueno eh, yo creo que lo hemos contestado ya es el sentido de posesión y cuando una pareja no quiere decir lo que tú quieres o porque te vas a separar o porque has encontrado otra persona o por celos, esa persona en el fondo es dependiente tenemos a veces dos tipos de dependencia. La de la mujer, que es una defensa indefensión, y otra aquí, la del varón. Hay varones, oye, que se llevan mal con su mujer, se van, pero hay otros que no, que van a seguir machacando, ridiculizando, dejando Mira, en España, el año pasado, 49 mujeres, 49, murieron a manos de su pareja o sus parejas. Diez de estos hombres que las mataron. ...se suicidaron inmediatamente... ...y nueve lo intentaron después... ...es todo un tema... el tema de las dependencias... ...hay que ser independiente... ...independiente como persona... ...de tu pareja, de tu hijo... ...de, de tu empresa... ...el ser humano... ...tiene que estar junto a que demás... ...pero no ser dependiente... ...lo mismo lo vimos con el comunismo... ...lo vimos con el nazismo... ...no, no se debe ser dependiente... ...hay que tener propio criterio... ...y capacidad de decisión... ...y ser responsable de las
3: buenos días de este lado buenas tardes para allá los saludo con mucho gusto Javier y le pregunto del lado de la víctima pensando en, en, la, en la persona que está siendo afectada ¿qué es lo que debe de hacer muchas veces a las mujeres les cuesta mucho trabajo poder eh, primero reconocer que está siendo víctima de una situación porque a veces dicen me pega porque me quiere o lo hace por mi bien pero no es violencia y violencia está mal, eh, Pero ¿qué tiene que hacer la víctima para poder eh, salir de esa situación en la que pues muchas veces está siendo afectada de maneras que ni siquiera ella se imagina?
5: Bueno, yo creo que la expresión de quien bien te quiere te hará llorar es irreal. ¿no? Quien bien te quiere te hará sonreír, te hará pensar en el futuro. Podrás hablar de 30 años, te habrás pasado del amor, pasión al amor, ternura. Eh, hay que educar también a las mujeres ¿sí? mira, quien te agrede una vez quien te levanta la mano una vez y un día te dice zorra cerda, perra no va a cambiar no va a cambiar nunca, jamás podrá un día pedirte perdón es pecadora, podrá decirte que, adora, podrá pedir que su vida no tiene sentido ti pero ese tipo de series es absolutamente perversa ah, por cierto la pregunta que me hacéis es, ¿qué debe hacer la víctima? Pero yo, dejadme que me haga otra pregunta más alta. ¿Sabéis que, por ejemplo, en España, solo el 5%, el 5% de las denuncias las hace alguien que no sea la víctima? Es decir, si los vecinos, los familiares, los amigos no reaccionan, o miran para otro lado, o no creen que las cosas van a llegar al contexto, son muy cobardes, tiene que ser un cambio realmente... Y hay que educar a los niños paros en la sensibilidad. Hay que educar a los niños paroles en la empatía. Hay que educarles en que el que no sabe lo que siente el otro, pierde. Por cierto, la mayoría de los médicos son mujeres. La mayoría de los psicólogos son mujeres. La mayoría de los profesores de 36 años son mujeres. La mayoría de la gente que cuida a alguien independiente son mujeres. No, no. Estamos cambiando las normas, estamos cambiando. ¿sí? Pero no estamos cambiando las eh, cultura. México. México mueren 2.500 eh, No me equivoco. 2.500 mujeres cada año. Son 150 mujeres. Y por una mala cultura, Jalisco y toda esa zona tienen esa realidad. No, el problema de la violencia artística es un problema, problema de cultura, de dominación del hombre violento. Por cierto, la mayoría de la gente que está en la cárcel es varones. La mayoría de la gente que intenta suicidarse y lo consigue son varones. Entonces, el varón es mucho más violento y hay que educarlo para que sea mucho más sensible.
2: Doctor, eh, si nos referimos al agresor, ¿cómo se regenera y si se puede regenerar una persona que está siendo violenta ante o contra una mujer y más, estamos hablando de reincidente porque en el caso de Julio Urías todavía está por confirmarse que esto haya sido realmente mm, un caso real Mira, las investigaciones lo dirán sí. él es reincidente
5: ellos tienden a ser reincidentes cuando el hecho se demuestra muchas veces la sanción la privación de libertad es la medida primera y luego hay que trabajar con ellos porque pueden volver con una pareja o con otra pareja. Pero la prueba de es que los reincidentes son ellos, y cuando un hombre agrede a una mujer, cuando va con otra mujer, también la agrede. Luego el problema no está en la mujer, está en ese hombre. Es terrible. Yo que voy mucho a prisiones, hay varones que les preguntas, ¿volvería a hacerlo? Y te dice, si vuelvo con esa mujer, volvería a hacerlo. Por eso no hay eh, ganas de cambiar, de practicar. Eh, es un criterio de, a mí me ha hecho la vida imposible, no puede ser separación, se me ha quedado con el círculo, se me ha quedado con el piso. Entonces, bueno, pues yo acabo con ella, normalmente con un arma, eh, que puede ser un cuchillo, que puede ser un martillo, que es el mismo arma con el que normalmente luego ellos se suicidan. Pero no es un suicidio desde la ternura o del arrepentimiento. Es un suicidio del decir, me mereció la pena y a mí nadie me va a juzgar, ni siempre, son siempre.
2: Wow. Doctor, gracias por darse cita con nosotros en medio de un viaje. Lo agradecemos, agradecemos el esfuerzo por conectarse con nosotros, que tenga excelente viaje en este momento.
5: Muy amable, ya sabéis que estoy encantado con vosotras porque hacéis preguntas muy interesantes de temas que realmente merecen la pena. O sea sí, que hasta la próxima ocasión. Un abrazo.
2: Hasta la próxima. Javier Urra, quien es psicólogo clínico, hoy hablando de la violencia doméstica. A propósito de lo ocurrido durante los días pasados, todavía está por investigarse a profundidad, pero está involucrado el pitcher mexicano de Los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías con nuevamente violencia doméstica. Vámonos a las líneas, 1833 cuatro 2346 Allí tenemos a Lucy. Lucy, buenos días, ¿qué tal estás, cariño? Good morning. Qué
6: cabello, espero haya disfrutado con los tuyos, las vacaciones que te la merece. Y ya, <risa> y ahorita me trataron a cuerpo de rey, te, lo amo a todos. Qué belleza. <risa> Muy bien, bella. Oye, preciosa, yo pienso en mi, opin mi humilde opinión, con el respeto de todos los compinches tuyos del oyente. Que sí que el joven se merece su, su bien castiguito Y hasta voy a pensar do, como cristiana, como creyente y como madre. Si él ya la primera vez tuvo ese problema, debió comenzar a buscar ayuda. Una de las cosas que me gusta de, este, de esta gran nación es que se, hay ayuda. Hay ayuda para, para esos problemas. Y como madre, oye, imagínate si yo no te conozco a ti cuando te ofenden en la radio. Ya yo quiero volar a defenderte, <risa> pero con justicia. Sí. Ahorita, nena. Entonces, el joven que se vaya a meditar y que esto sea una amonestación para todos nosotros, de, de que eso no se debe hacer, porque ni se debe maltratar el hombre ni la mujer. Dios no nos creó para que nos casáramos o nos enamoráramos para maltratar, sino para amarnos y cuidarnos. Esa es mi opinión hoy, que Dios lo bendiga a todos.
2: Gracias, Lucy, por darnos tu opinión a través Bien, del 1 867 2346 A ver, Martín, ¿tú qué opinas? ¿Las ligas eh, de, de cualquier deporte deberían tomar acción ante estos presuntos delitos fuera de las canchas? ¿Tú qué opinas?
7: Andreina y buenos días. Uh, sí, mira, en el, la NFL también tiene esa misma regla de que por violencia doméstica, sí los castiga, porque ya he visto los casos de jugadores de la NFL. Uh -huh. Y sí lo tienen que castigar bien fuerte a Julio Uribe, e incluso no le deberían de volver a, a dejar jugar en las grandes ligas, porque ellos, acuérdate que los, los, los peloteros son un ejemplo para la juventud. Y, y ellos que son figuras públicas no pueden estar dándose mal ejemplo para, para, una, para la juventud. Y, aparte de eso, yo no estoy enterado del caso, sí, Escuché que él tuvo un problema de violencia doméstica. No sé si fue con su pe con su esposa o con otra mujer. Y si fue con su esposa, acuérdate que una mujer no es para golpearla. Una mujer es para vivir con ella en pareja y llevarse bien, tener una, una buena comunicación, pero en ningún momento es de, de golpear a la mujer. Yo yo tengo 18 años viviendo con mi esposa y yo nunca le he ofrecido... Oh, mira, quédate quieta que te doy unos hospital. Nunca. Porque ni la, ni la, la
2: amenaza, porque ya la amenaza es una agresión.
7: Claro que sí, porque ya Qué cuando locura. la amenaza, tú sabes que ahí puede venir el problema. Y la, ese es el peor error que un hombre puede cometer. Porque acuérdate, una mujer no es para golpearla, eh, una mujer es para quererla formar una familia. Porque tú ves, si yo golpeo a mi esposa, mis hijos van a ver eso, van a saber que yo la golpeé y ya. Y al final del día igual a seguir siempre con ella. igual voy a tener solamente que yo la golpeé a ella. Entonces, no una mujer no es para golpearla. Y sí deberían darle un castigo duro, ni devolverlo a dejar jugar en la Grandes Ligas. Te digo porque he visto casos en la NFL. Gracias por dejarme opinar. Y tengan un buen día.
2: Sí, gracias. No, gracias a ti, Martín, por, la, por también darnos tu opinión. A ver, vámonos con Ramona. Ramona, ¿tú qué opinas? Buenos días. Buenos ¿cómo están? Muy bien. Gracias
8: por su eh, lo que dijo ese señor me gustó bastante. Si nosotros, la sociedad, los padres, no nos concentramos en la educación, la formación de nuestros hijos, vamos a tener una sociedad de mujeres abusadoras y abusadas, de hombres abusadores y abusados. Tenemos que tener mucho cuidado con la educación de nuestros hijos, enseñarles valores, respeto, para que estas cosas no sucedan. Muchas familias somos pobres, tenemos necesidades, muchas precariedades, tenemos que tener cuidado con eso. Si ya tú tienes un hijo que ha logrado escalar, hacer un tremendo profesional en cualquier cosa, en cualquier rama... Tú tienes que estarlo orientando, porque hay mucha gente que están detrás de ellos. Tú no quieres que tu hijo vuelva a caer a la pobreza, a la droga, a todas esas necesidades que tuvo anterior. Pues vamos a hacerlo mejor como padre, porque hemos dejado la rienda de nuestros hijos a la baby city y a la escuela, a la abuelita, y eso no funciona. Vamos a hacerlo bien para que nuestros hijos puedan ser Personas de bien en el mañana, buenos hombres y buenas mujeres. No ese desperdicio que está allá afuera. Se, le ha perdi se ha perdido el control de la raza humana. Todo el mundo está haciendo lo que quiere y nadie ve nada. No vas a pesar esto por mucho tiempo. Gracias. Mm.
2: Ramona, gracias por venir y darte cita con nosotros y darnos tu opinión.
4: Andreina, Janet, un gusto saludarles. Este es su contacto deportivo. Un abrazo a toda la gente. Estaremos hablando, por supuesto, de la NFL, de la Major League Baseball, con todo el tema de Urías. También de Saúl Canelo Álvarez, por supuesto, la gente ya nos pedía al Canelo, ya pedía que platicáramos del púgil mexicano. Resulta que, como es costumbre, septiembre es un mes lleno de combates boxísticos y este año no será la excepción. Sin embargo, la pelea estelar se llevará a cabo en el último día del mes y será el retorno de Saúl Canelo Álvarez después de casi cinco meses tras su pelea de mayo, ahora enfrentándose ante Yermal Charlo por los títulos mundiales del CMB, FIP, AMB y OMB. La pelea número 64 de Álvarez está pactada por las 168 libras, categoría que está fuera de lo que tradicionalmente se encuentra Charlo, por lo que tendrá que subir para poder acceder al combate el próximo 30 de septiembre en el T-Mobile Arena como sede y teniendo a mil personas viendo este gran, pero gran combate. Saúl Canelo Álvarez confiado en que Germán Charlo será un boxeador de altura, un boxeador que ofrecerá espectáculo y diciendo que el hecho de subir a Charlo a las 165, 168 libras no es ventaja para él.
9: Pues obviamente siempre los retos representan mucho para mí, los tomo con mucha seriedad. Esa es otra gran pelea que les vamos a brindar a, a la afición y, y, pues, para mi carrera también, ¿no? Una más a una la historia de, de mi carrera y me siento muy contento de estar envuelto en peleas grandes siempre. No, porque es un gran peleador, es un peleador que, pues, de hace mucho tiempo se ha venido hablando de esta pelea. Eh, ahora que estoy aquí eh, con PBC, pues, eh, se pueden hacer estos combates y creo que es una gran pelea para la afición. No, mira, al final de cuentas siempre eh, eh, siempre van a ser más más grandes que yo, yo no soy un peleador grande para mi peso, eh, de hecho yo vengo de, de peso más abajo, entonces eh, eh, siempre serán más grandes que yo, pero al final de cuentas no no me interesa si son más grandes que yo, al final de cuentas sé las capacidades que tengo para pelear y para poder eh, eh, estar arriba del cuadrilátero con cualquier peleador.
4: Germán Charlo también ha presentado otros inconvenientes en su camino al enfrentamiento, puesto que actualmente atraviesa por una rehabilitación de una lesión en la mano izquierda que sintió desde septiembre del año 2022. Y a pesar de que al principio pensó que no era nada grave, resultó ser una tremenda fractura. Por su parte, Saúl Canelo Álvarez ha estado en tiempo y forma desde su más reciente combate, que se realizó el 6 de mayo contra John Ryder en el Estadio Akron, en Guadalajara mismo que salió vencedor por decisión unánime. Ahora se espera que el campeón y uno de los mejores boxeadores a nivel mundial no tenga problema de superar a Germán Charlo. Listos y preparados para esta pelea, 30 de septiembre. Yo sé que no va a caer en fechas patrias, no vamos a estar con tequilita en mano, con el pozolito, con las chalupas, con los pambazos, pero es una buena fecha, todavía septiembre, para poder vivir y sentir el pugilismo. Are you ready for some fútbol? Y... Empieza el fútbol americano profesional. La NFL arranca esta noche. Kansas City Chiefs recibe a los Leones de Detroit en un partido estelar. Pero el del próximo lunes, ese sí, que va a estar bueno. Los Buffalo Bills van a enfrentar a los Jets de Nueva York. Pero hablemos de esta noche, hablemos de este partido y hablemos del receptor Travis Kelsey, que no estará para dicho encuentro. Se lesionó una hiperextensión de la rodilla y no va a estar. Se los confirmo para todos aquellos que tienen fantasy Football. Les digo, no pongan a Kelsey, guárdenlo, pónganle la Q, pónganlo en los lesionados, guárdenlo porque sí va a estar y es el favorito de Patrick Mahomes. ¿Qué nos dice de este tema? El head coach del equipo de Kansas City, Andy Reid, escuchémoslo.
7: Um, as far as injuries go, uh, Kels hyper his knee today, so uh, we'll just see how he does um, going forward.
9: Uh, Hiperextensión uh, de Travis Kelce lamentablemente vamos
7: hacia adelante. The somos un
4: equipo de fútbol, tenemos a otros competidores y a otros receptores que sin duda van a dar lo mejor de sí. Esto, esto es fútbol y así acontece. ¿Sabes algo acerca de la recuperación de Kelsey cuando va a estar? No,
7: definitivamente,
4: definitivamente ni siquiera hemos llegado ahí.
7: Estamos getting
4: enfocados there, completamente en there, jugar contra lo los lo Leones y eso lo es lo único que me es. interesa.
7: Hemos
4: pasado un gran tiempo juntos y estamos enfocados en el partido contra los Leones. Hemos tenido una gran semana de práctica. Habló el head coach campeón del Super Bowl Pasado, Recordarán que venció a Jalen Hurts y también a las Águilas de Filadelfia. Travis Kelsey terminará una racha personal. Con esta lesión, Kelsey podría poner fin a un récord personal bastante destacado. Y es que sumaba 10 años sin perderse un solo partido por lesión en la NFL. 10 años. La temporada pasada, Kelsey logró atrapar 110 pases para un total de 1,338 yardas y 12 touchdowns los cuales representaron los mejores números en su carrera. Sin duda fue un año redondo que culminó con el Super Bowl, con la 57 edición del Super Bowl y cuatro supertazones en cuatro años con Kansas City. Estamos hablando de un hombre de 33 años que ha logrado en siete temporadas consecutivas superar las mil yardas. Es por eso que decimos que es el favorito de Patrick Mahomes. Travis Kelsey... Aunque Andy Reid no lo quiera reconocer y tampoco Patrick Mahomes, que lo escuchábamos hace rato, lo quieran reconocer, las alarmas están encendidas en Kansas City. Y no para este partido, porque los Leones de Detroit, somos honestos, no tienen mucho, ni siquiera van a llegar a la postemporada. Yo le calculo un récord de cinco partidos ganados en la actual campaña. Así que emocionense, disfruten y platíquenos cómo, cómo, Van a estar disfrutando de este partido. Andreina, Janet, regresamos con ustedes para platicar de las líneas. Andreina, de las líneas para dicho encuentro, las casas de apuestas. que dicen? Se cambiaron, se cambiaron las líneas debido a la lesión de Travis Kelsey. Efectivamente, se cambiaron. Estamos hablando de un no haber de 53 puntos. Y estamos hablando de que Kansas City es favorito por 5 Puntos para dicho encuentro Era favorito por 14 Se lesiona Kelsey y automáticamente Andreina cambia la línea
2: Bueno, allí está Estamos muy emocionados porque esto arranque Y ya tendremos Varias líneas, eh, o mejor dicho Ligas activas, ¿no? A estas alturas del de año
1: Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos. ¿Cuántos
4: años la lloré? Vamos, vamos, Argentina, dicen por ahí, inicia la travesía de Lionel Messi en las competencias sudamericanas en las eliminatorias, siendo la máxima figura ...y guía se inicia un nuevo proceso de cara a la Copa del Mundo que se desarrollará en Norteamérica. El arranque de dicha competencia marcará una suerte de continuidad del trabajo realizado... ...porque es muy probable que Lionel Scaloni presente un equipo muy similar al que jugó la final en Qatar, Qatar 2022. Para este duelo Lionel Scanoli, Scaloni mantiene una duda sobre quién será el 9. Julián Álvarez y Lautaro Martínez van por ese lugar... Además, podría haber otra sorpresa en el ataque. El entrenador analiza ubicar a Ángel Di María o meter a Nicolás González en el once inicial. Arranca Argentina, arranca Messi y lo hace de gran forma ante Ecuador. Escaloni con estas declaraciones.
10: Eh, esta camiseta y este, este escudo, este país, se eh, implica constantemente mejorar y, bueno... Eh, tenemos una oportunidad buena para, para seguir eh, estando bien, los jugadores también, eh, tenemos una base como todos saben ya eh, que, que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que, que creemos que pueden mejorar el equipo o incluso eh, por qué no poner en dificultad a los demás y en cuanto al equipo, sí, lo tengo, lo tengo definido, eh, no va a variar mucho de lo que de lo que fue fueron los, los últimos partidos. Al final ya sabemos que, que cambian poco, porque no me dan motivo para cambiarlo, pero bueno, siempre podemos tener alguna, alguna sorpresa, sobre todo viendo que Ecuador es un buen equipo, eh, tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien, y bueno, hay alguna, algunos recaudos que hay que tomar, como siempre decimos, y en base a eso el equipo puede cambiar mañana, pero siempre serán casi siempre los mismos.
4: Las palabras del entrenador de la selección de Argentina de cara a este duelo importante. ¿Veremos a Lionel Messi en el próximo Mundial que se va a desarrollar en nuestro país, en México y también en Estados Unidos? Por supuesto que sí. La pregunta aquí sería, ¿veremos a Cristiano Ronaldo en dicha competición? La respuesta la dio el ariete CR7. Ayer mencionó, no puedo hablar de la próxima competición porque vivo el día a día pero sí estoy ilusionado de jugar una nueva copa del mundo así que tranquilos, tranquilos, vamos a ver a Messi y a CR7 en México, probablemente en Estados Unidos o Canadá claro que sí, yo digo que sí porque se espera que sea el mejor mundial de toda la historia y México, México ya tiene o tendrá la inauguración en el Estadio Azteca. Andreina, Janet, contacto deportivo al momento.
1: Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy. estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo,
6: qué chulo, manecito, manecito,
2: chulo y, manecito, y ¡Qué chulo apareció. ¿Cómo estás, César Procel? Good morning in the morning.
11: De campeonato, listos para la postemporada del béisbol, porque ahora sí agárrense. Houston no tiene problemas, los que tienen problemas son los demás equipos. De una vez, vayan Oye. preparándose y vistiéndose en naranja. ¿Cómo estás, Mandrina?
2: Están limpiando allí los Yankees el sótano porque lo necesitan dejar limpio, ¿eh?
11: Sí, eh, están en este momento buscando abastecer las tiendas de Home Depot porque se acabaron las escobas el día de ayer. Ay, no,
2: no, no es tan fácil. César, la verdad es que se dice y no se cree, ¿no? Eh, una franquicia ganadora en la historia de la MLB, una franquicia poderosa, una franquicia millonaria, una franquicia como los Yankees. ¿Cómo es posible que esté a estas alturas del partido? Allí abajo, ¿eh?
11: Sí, la realidad es que, o sea, es, es increíble ver a históricos, no, como son los Yankees, los Red Sox, este, en, en zona de, pues prácticamente fuera de playoffs en este momento, eh, los Yankees en último lugar, los Red Sox con dos juegos nada más encima de los Yankees y, y en esa división los Orioles y los Rayos son los que la están rompiendo, o sea, está de locos esta situación con las Grandes Ligas y pues por otra parte aquí en Houston por lo menos la gente está contenta finalmente después de mucho pelear y, y mucha de controversia porque este había era un hospital el equipo de los Astros finalmente logran despegarse un poquito y ahora están en primer lugar en la zona en la en su conferencia de por encima de los marineros que están en segundo lugar. Y sabemos bien que los marineros vienen trabajando muy fuerte desde, desde hace ya un par de años y les ha salido bien. Julio Rodríguez es un gran jugador referente del equipo. Y bueno, los Rangers, no sé qué les pasó, se apagaron de repente y el día de ayer nuevamente fueron vapuleados por los astros de Houston. Pero lo que sí me gusta de, del día de ayer es que José Abreu, este cubano que llegó de los White Sox, a Houston, que tuvo un inicio de temporada bastante rocosa. Eh, aparte de que gana una millonada, eh, muchos empezaban a cuestionar si habría sido una, una buena contratación o ¿no para los Astros. Finalmente, el día de ayer, José Bro consiguió un Grand Slam, honrón de tres carreras, eh, y es un festival de bateo completo ahí en Arlington, Texas. Ganan los Astros 12 por 3 a los Rangers, completaron barridas sobre el equipo, y en esta serie crucial de tres duelos entre rivales de división, pues ahora los astros están en primer lugar. Pero nuestro compañero amigo Francisco Villalobos estuvo ahí en el, en el vestidor con José Abreu, que se vio visiblemente emocionado por esta situación de, de finalmente sacarse ese spin, esa daga de, de impotencia que tenía al principio de la temporada. Escuchemos la reacción de José Abreu después de este triunfo. ¿Qué opinas de tu, del día de hoy, tu, tu actuación, tu... Este que cambió, usted entró el chip y
1: ya está el obrero que vimos en épocas pasadas yo creo que lo más importante de todo esto es la, la serie que este equipo ha brindado en, aquí en este, en este estadio yo creo que es eh, un equipo increíble eh, al menos cierto que que cuando se prendan las luces este equipo sabe hacer las cosas como son y, y nada de mi parte solamente dar gracias al que está arriba y darle gracias a, todos, a todas las personas que están dentro de esta institución que me han soportado por, por cinco meses que no han funcionado y no nos vamos a parar, vamos a seguir adelante
11: Noto que emocionen tus ojos al respecto este, es obvio, porque
1: pero dime por qué ¿Por qué se en tus ojos? Son muchas horas sin dormir ¿no? uh
11: -huh.
1: intentando buscar la manera de, de ser el, el paludero que siempre ha sido Son muchas horas sin dormir
11: Qué bueno, hermano Muchas horas sin dormir, o sea, uno piensa que los atletas son máquinas y no, también son seres humanos y, y, y obviamente les, les cuesta trabajo aceptar cuando, cuando saben que tienen mucho que dar y simplemente no se les da, ahí está la, la emoción que tiene José Abreu después de esto, el Grand Slam en el tercer, el tercer inning fue el tercer home run de Houston el día de ayer ante Mark Schetzer, 16 eh, vuelacercas en la serie, 39 carreras, o sea, la verdad es que fue una, un festín para los Astros de Houston y me alegra sí. por, por eh, José Abreu que finalmente encuentra esa salida de la ra mala racha que tenía.
2: Y no me puedes dejar afuera a José Altuve, ¿no? que ha sabido aprovechar también eh, César, el poco tiempo que ha estado sano en esta temporada 2023 y una muestra de ello bueno, ha sido su rendimiento en los últimos dos juegos con los Astros eh, en los cuales hizo historia al conectar cinco jonrones en seis turnos al bate.
11: Sí, es correcto, de hecho okay. eh, José Alto obviamente fue uno de los principales eh, eh, protagonistas en el juego no el de anoche, sino el de antier uh -huh. ya que con tres home runs consecutivos eh, igual un récord inclusive habría podido romper un récord para la franquicia, si anotaba otro, otro cuarto home run, pero ya Dusty Baker eh, también me imagino pensando en los playoffs, dice vamos a darle descanso ya hizo lo que tuvo que hacer con tres home runs eh, hace un par de días también este, batió el ciclo, la verdad es que andan encendidos los astros y no sé, yo sé que hay mucho detractor del equipo, pero a final de cuentas son hombres con experiencia en postemporada, así que creo que sí se tornan el equipo más peligroso.
2: El pequeño gigante ayer se fue de cuatro, nada. César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos reencontramos, ojalá sea, allí en la postemporada.
11: En Enganchados, creo que sí nos encontramos, pero sí en la postemporada nos vemos y nos vemos a fin de Mira, Enganchados, listo. ¡Ay, nos qué vemos. ¡Mándame
2: una, chico!
11: Yo te lo voy a llevar en persona, Andreina. Voy Ay. para allá, para la final de la US Open Cup.
2: Perfecto, aquí nos vemos. César Procel desde Houston, hablando de los Astros y de los Rangers también. ¡Qué bárbaro!
6: ¡Qué guapo esto.